0: Você está ouvindo? Você está ouvindo? Alomia, Alomia. Você está ouvindo? Alomia com, com Rafael, Rafael Kepler. Kepler. <risos> Eu morei com a minha avó até os meus nove anos de idade. E eu chamo esse período de primeira infância, né? Porque foi uma infância bem diferente da que eu tive quando eu fui morar com a minha mãe na cidade grande e tal. Enfim, eu morei no interior de Belo Roxo, em um lugar chamado Bom Pastor. Um lugar que na época não tinha nem asfalto. Um lugar muito pobre. E... Mas eu, eu sinto muito orgulho de ter morado lá, de ter vivido lá. Era um lugar, cara, onde todo dia eu tava na rua, tomando banho na lama, brincando no... No barro, eu lembro de, de várias coisas que eu aprendi por morar nesse lugar e por conviver com aquelas pessoas, porque a minha família era a única família branca da rua, eu já tinha comentado isso em outro episódio mas hoje eu vou me aprofundar um pouco mais sobre isso, porque a minha família era a única família branca da rua e a gente eu nunca senti é, nenhum tipo de, não existe racismo reverso a gente sabe disso, mas eu poderia, poderia acontecer alguma coisa pelas crianças mesmo, de me olhar pra mim e sei lá, pensar que eu sou diferente e tal mas eu nunca, nunca vivi isso, isso nunca aconteceu Comigo. E era incrível porque até o momento que eu fui morar com a minha mãe mais tarde, com os 9 anos e tal, eu nunca não conhecia o racismo. Eu não entendia o que, que era racismo. Essa palavra nunca tinha sido dita pra mim, né? E, eu, e o conceito em si nunca existiu, porque eu convivia apenas com pessoas negras ali, tanto os meus amigos quanto a mãe dos meus as mães dos meus amigos e tal. E, cara, era um lugar incrível. Era um lugar que. Era um lugar muito pobre nessa época. Na minha primeira infância eu passei muita fome. Fome mesmo, assim. Não é aquela fome, entre aspas, sabe? Eu lembro de uma, de uma época que a gente comia... Eu lembro nitidamente da minha avó indo na casa da melhor amiga dela... Adelaide E ela voltando com um prato de comida e, e dando pra mim e tal. E são lembranças que eu tenho, assim, de que a gente podia contar com as amizades, com as pessoas que realmente gostavam da gente. E, e é lógico que como criança eu não sentia a pobreza que, obviamente, a minha avó sentia, né? Porque a minha avó, ela já era uma mulher vivida, ela já... Ela tava ali com uma criança, né? Então, assim, passar uma, uma dificuldade financeira para um adulto é uma coisa muito mais complicada do que para uma criança. Mas eu lembro de ter tido muito amor, sabe... Eu lembro de ter tido muita atenção e de tudo que a minha avó podia fazer por mim, que tava no alcance dela, ela fazia. E eu lembro do, de coisas que muita gente não lembra, né? Quando, quando as pessoas envelhecem, as pessoas esquecem da infância e tal, mas eu tenho várias memórias guardadas de quando chovia, todas as crianças saíram pra rua, porque lá era um lugar bem... Era um lugar seguro pras crianças, assim, não tinha tanta... Não tinha muita violência, não tinha muita coisa... Né? Muita bagunça nem nada do tipo, assim. Tinha violência, né? Já existia, sabe, tráfico, essas coisas e tal, mas era longe, é, geograficamente longe ali do lugar específico que eu morava, né? Então, quando chovia, as crianças saíam pra rua e ficava... A gente fazia buraco. <risos> a gente fazia buraco no chão e quando enchia aquela água da chuva, a gente, né, tomava banho ali dentro e tal. E hoje, hoje pensando, eu vejo como isso é um absurdo, porque era lama, né? A gente tomava banho na lama. A gente brincava de passar barro no corpo, tacar barro um na cara do outro e tal. E era um lugar muito... Que tinha muito mato, muita árvore, muita, muita coisa assim. E eu lembro que eu tinha um amigo, Tiaguinho, né, que era chamado, e eu lembro que a gente gostava de explorar, né porque por mais que a gente a minha avó e a mãe dele, no caso liberasse a gente pra brincar na rua, assim, a gente tinha um limite, né, e a gente respeitava os limites ela falava assim, ó fica na rua, perto de casa, se for andar de bicicleta vai, não vai muito longe e tal, só que né, criança desobedece e enfim, e a criança é curiosa não existe cientista mais foda do que uma criança, um explorador mais foda do que uma criança, e a gente começava a explorar os lugares cara, e eu lembro que mesmo morando do lado, até os 9 anos eu me lembro de conhecer lugares que ali, né, a gente entrava no mato, na não é floresta, mas um lugar onde tinha bastante árvore, bastante arbustos e coisas pra todo lado, assim. E, cara, a gente encontrava lugares bacanas e bichos legais, assim, a gente já a gente já via mico, enfim, várias coisas do tipo, assim, eu, é, lá tinha muita vaca, né, tinham um campos, assim. Hoje, eu não sei como tá, bom pastor, mas eu sei que nessa época tinha um lugar que era chamado de morrão, que era um lugar, o nome já diz, era um morro gigante e tal, e do do lado desse morro tinha um lugar, cara muito grande, que eu acho que demorava vamos botar aí, meia hora, 40 minutos pra você chegar de uma ponta a outra, era tipo um campo gigante, e ali tinha barro, tinha mato, tinha tudo e era um lugar muito bom pra brincar quando tava, quando não tava chovendo, quando tava chovendo também, mas as mães geralmente levavam quando não tava chovendo, né, e, e era muito bacana, e tinha uma areia lá eu não sei se era areia movediça, porque eu acho que nem, não sei se existe areia movediça em lugares assim, mas eu sei que tinha um lugar lá que eu já vi muita gente presa, sabe, crianças presas e pedindo ajuda pra sair e tal ali, que era tipo um barro que você não conseguia sair e tal. Era como se fosse uma areia movediça, só que não chegava ao ponto de matar e de engolir a pessoa inteira, né? Mas eu tô falando assim meio avulso, porque é, são memórias, lembranças de uma infância, né? Até os 9 anos de idade. Então, é lógico que eu não vou lembrar de tudo e é lógico que as minhas lembranças não vão ser cronológicas, assim. Mas, como eu tava falando, esse meu amigo Tiago, a gente, literalmente, a gente explorava os lugares, a gente conhecia... A gente, tinha, a gente não fazia casa de árvore, essas coisas, porque a gente não tinha recurso pra fazer. É, ou também porque a gente não tinha essa, essa, esse conhecimento de casa de árvore e tal. Mas a gente tinha um lugar lá que a gente guardava os nossos bonecos, as nossas bolas de gude e tal. E a gente ia sempre pra lá pra brincar. E, cara, tinha cipó. Eu lembro que tinha cipó lá e a gente ficava se balançando. Eu lembro que uma vez eu caí numa... Tipo uma ribanceira que tinha lá e eu me ralei todo. Eu fiquei com a cara toda ralada, o corpo todo ralado. eu cheguei em casa e eu lembro que... Até uma coisa legal que eu lembro que ao invés de brigar comigo a minha avó... <risos> Ficou preocupada e tal. E foram muitas coisas que, que eu vivi naquele lugar. Na verdade, foram poucas coisas, né? Porque foram só no... menos de nove anos, na verdade, que eu fui morar com a minha avó aos dois anos, se eu não me engano. Então, foram... foi um tempo curto, assim, mas que me trazem boas lembranças. Quando o meu tio me deu meu primeiro videogame, que foi o Master System, né? O meu tio tinha uma condição um pouco melhor e tal. E era bacana, cara, porque eu tinha o um Master System ali, então os amigos iam brincar comigo e tal. Foi uma época muito boa, cara. Uma época de flipper, de. 20 centavos a ficha pra jogar Mortal Kombat, sabe? Época de a galera se juntar pra andar de bicicleta e, e explorar o bairro. Era uma época de... Era uma época... Acho que, é por... acho que toda a infância tem esse lado, né? Mas como eu falei, eu tive uma segunda infância também, que eu vou gravar um episódio sobre isso, que foi uma infância maior, porque foi dos 9 anos né? até... Enfim, acho que a minha infância tá durando até hoje, mas enfim. Mas essa primeira infância foi especial, cara. Foi muito especial, porque eu não tenho contato com todo mundo Patrício, foi um grande amigo meu também dessa época, eu lembro que o Patrício ele tinha, ele falava que ele ia ser motorista de ônibus quando ele crescesse e, e ele virou motorista de ônibus depois que cresceu, e eu achei isso incrível quando eu descobri sabe, mas enfim, a gente não tem mais contato com essas pessoas, mas eu lembro de tardes chuvosas em que a gente botava uma lona e ficava jogando bola de gude, ou tardes de sol que a galera ficava soltando pipa e eu não gostava de soltar pipa, então eu ficava só olhando eu lembro das primeiras garotas que eu gostei, sabe, porque eu, eu sempre eu sempre fui muito precoce. Eu beijei a primeira garota com oito anos, se eu não me engano. E eu lembro de tudo que aconteceu nessa época, assim. Então foi um lugar muito especial pra mim, bom pastor. E talvez você não entenda, ou você entende, se você viveu num lugar pequeno onde você conhecia todo mundo e tal. Mas é... muitas coisas especiais eu vivi ali. Eu fui atropelado por um caminhão, né? E eu vou fazer um episódio sobre isso especial sobre isso. Mas eu fui atropelado por um caminhão lá. E enfim, isso é. Eu já vi muitas coisas ruins também, quando eu comecei a sair pra um pouquinho mais longe e tal, é... Aí começou a, a ter alguns casos de, de gente morrendo, bandido e tal, né, traficante, assim, e a gente via corpos, assim, no, escondido e tal. Era uma coisa meio, meio bizarra, eu lembro uma vez que eu tava andando com a minha avó e, e tinha um, um mato, assim, e a gente ouvia um barulho de dentro do mato e minha avó já tava de noite, né, minha avó já ficou preocupada, mas ela continuou andando, fingiu que não tava ouvindo nada, minha avó já conhecia, né, a situação, e aí ela só ouviu uma voz vindo do mato, quer dizer, a gente ouviu uma voz vindo do mato, né? Ah, se preocupa não tia, pode ir, pode ir só tô me escondendo aqui e <risos> na época eu não entendi muito bem o que era isso mas hoje eu entendo que era um cara que tava se escondendo, sei lá, da polícia ou de algum outro traficante, bandido, enfim mas era um lugar bacana, cara era um lugar legal, uma da, acho que pra você ter uma noção geográfica, é onde a fábrica da Bayer fica Quer dizer, não é onde a fábrica da Baia fica, mas a gente conseguia ver. Eu via da janela de casa a fábrica da Baia. E se você é uma pessoa que também valoriza muito as suas memórias e as suas raízes e aquilo que você vive, ou vi aquilo que você viveu no caso, né? Você entende do que eu tô falando. Você sabe qual é esse sentimento de você ter morado num lugar pobre, sem recurso, sem nada e ter sido especial. Um lugar de barro... Um lugar onde eu não tinha nem chuveiro para tomar banho. Depois de um tempo que eu lembro que eu fui ter, que instalaram um chuveiro. Onde tinha uma caixa d'água que a gente usava de piscina. E era um lugar incrível, cara. Onde a gente enterrava os bonecos e brincava de boneco o dia inteiro. E jogava bola de gude. E, e é isso, cara. E corria, jogava bola. Era isso. Era a infância em sua mais pura forma. Né? Eu odeio essa, esse papo de que a tecnologia estraga a infância, mas eu acredito que o contato físico com outras crianças, de você ver uma criança no olho a olho e brincar de pique-pega, pique-esconde, isso, isso faz falta, sabe? E eu agradeço ao universo por ter vivido isso, porque eu tenho ótimas lembranças de ótimos amigos que eu tive e, e lembranças da minha avó, que foi uma mulher incrível, é uma mulher incrível e que me criou para ser o que eu sou hoje e... Enfim, ótimas lembranças de um lugar maravilhoso, talvez eu volte a falar sobre esse lugar em outros episódios, mas eu quis falar sobre o Bom Pastor porque foi muito legal, muito especial. E é isso, que em algum lugar do mundo ainda existam crianças brincando no barro e jogando bola de gude, soltando pipa e jogando bola, e que quem sabe no futuro a gente aprenda a... Ensinar as crianças que isso é legal, né? Quer jogar videogame? Chama os amiguinhos pra jogar videogame em casa. Não joga online, sabe? É tipo isso. Não vamos também excluir a tecnologia. Mas joga em casa, joga ali no multiplayer presencial. É mais legal, sabe? Enfim. Tive uma ótima infância. Se você também teve uma ótima infância, pode vir conversar comigo. Comenta, sei lá, no YouTube ou na hashtag Anomia lá no Twitter. Pode ser pelo Instagram. Enfim. Que as próximas gerações e que a geração atual também tenham boas infâncias e que a gente aprenda com os erros que a gente está cometendo agora de, com três anos de idade, dar um smartphone para uma criança, que é uma, eu, eu acho um negócio, né? Enfim, mas é isso. Tive uma infância maravilhosa que eu jamais vou esquecer. Muito amor. Valeu. Um abraço. Até a próxima. Tchau.